0: bem vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. O convidado de hoje é Filipe Macieira, uma conhecida cara do movimento da cerveja artesanal portuguesa. Estudou engenharia química e biológica, mas com apenas 3 anos queria ser limpador de chaminés. Galgados longos anos e depois de crescer uma farfalhuda barba, foi finalmente aceito neste meio cervejeiro com respeito e dignidade. É cofundador da Cerveja Letra, uma das primeiras marcas do país. Foi fundada em 2013, a partir da Fermentum, uma spin-off da Universidade do Minho, que surge em 2011. Caminharam durante largos anos num deserto e têm vindo a evangelizar esta deliciosa bebida desde os seus primórdios. A Letraria em Vila Verde, onde estamos a gravar, abriu em 2015, seguiu-se a Letraria no Porto em 2017 e em junho de 2019 abre a Letraria em Braga. Como será o futuro da letra? Será que vamos encontrar letrarias pelo mundo fora? Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto então meu? Estás fixe? Está tu Quando é que foi o teu, o teu primeiro contacto com Boa Cerveja?
1: Portanto, eu já contei várias vezes esta história Foi na República Checa eu, estava, eu estive de Erasmus na República Checa O meu curso Engenharia Biológica Só permitia ir de Erasmus no último ano Portanto, para fazer o mestrado e um, entrei num bar. Uh, e eu, quando fui para a República Checa, o objetivo era entrosar uh, com a cultura e cerveja, tudo. E, e o objetivo era provar uma cerveja tipicamente checa. E quando provei a primeira cerveja, foi a Pilsner Urkel. E, um, e testei. A cena okay. que foi mesmo tipo: que é isto? O pessoal está a brincar, não, não sabem fazer cerveja, não é? Portanto, o meu conhecimento, estamos a falar em 2007. Portanto, o meu conhecimento de cervejeiro era Sperbock, basicamente. E, e então, a partir dali, aquele interesse um, começou a surgir, porque de eu estar a provar uma cerveja que não, não, não percebo o que é que estou a interpretar, os aromas, os sabores a, e outro tipo de, de sensações que estava, que estava a sentir naquele momento. E, um, e então depois, como o meu curso era, e o meu projeto de final de curso era essencialmente ir estar numa microfábrica num, num laboratório na universidade e eu aí acabei por perceber um bocado mais acerca do processo de, dos ingredientes e uma altura fui e uma altura fui fui à fábrica da Pelznerurquell uma conferência e fiz uma visita guiada muito mais detalhada do que aquela que os turistas costumam fazer e, e eles no final Oferecem ou dão uma prova da cerveja uh, Diretamente de uma cuba de, de madeira E eu quando provei aquilo Era um néctar E uh, para mim passou em dois meses De ser a pior cerveja do mundo Para ser a melhor cerveja do mundo
0: E depois, pouco tempo depois uh, Começou a letra Na altura, uh, Fermento Uma cerveja artesanal do Minho uh, Que resultou precisamente de um projeto universitário como é, como, é que isto, como é que isto aconteceu?
1: Portanto, não foi bem logo depois, não é? Estamos a falar, de, foi um intervalo de três anos, de 2007... Estás para mim o tempo passa muito rápido. Pois, é como para <risos> mim. Mas foi desde 2007, quando acabámos o curso, 2007 a 2008, acabámos o curso. Portanto, em setembro de 2008, exatamente, que entregámos a tese... E em 2010 surgiu a ideia de fazermos alguma coisa, era tanto eu como o Francisco éramos investigadores na, na universidade e hum, tínhamos projetos relacionados, eu mais na área da cerveja, o Francisco mais na área da, da biotecnologia e fermentações de bioetanol. Hum, e decidimos: pá, não existe em cervejas artesanais, não existem cervejas diferentes, nem era cervejas artesanais, eram cervejas premium, digamos assim, era mais esse nome que se usava. Começavam a surgir nos bares uh, Chimé, uh, Zerdingers, Chimé. coisas é desse género gostaste. gostaste? Gostei Foi para ti <risos> e, um, e então uh, decidimos, com o apoio da Universidade, pedimos apoio aos nossos professores E dissemos, opá, queremos usar o laboratório para uh, explorar um bocado mais esta área das cervejas Como é que podemos fazer isto? e eles apoiaram-nos a 100%, disseram para utilizem as, um, os laboratórios para, para desenvolver novas receitas e nós a partir daí fizemos, começámos a, a fazer novas receitas e a ideia era também usar os próprios investigadores para serem as nossas cobaias e provarem as receitas, porque se tu dás uma, se ofereces uma cerveja a um universitário não é? ele é natural que goste, desde que seja de borda quanto mais barata é melhor. E, e então tínhamos ali um público que já tinha algum conhecimento e, e foi interessante ver o feedback fizemos provas cegas das cervejas que fazíamos em laboratório na altura com cervejas da mesma receita, do mesmo estilo, mas industriais e, e o score, portanto a comparação em provas cegas foi, a nossa foi sempre superior o que serviu também um bocado de base para pelo menos demonstrar e conseguirmos candidatar a outros projetos e foi aí que tudo começou
0: o conhecimento técnico que, que tanto tu como o Francisco tem, foi sem dúvida uma, uma vantagem para quando entram para o mercado
1: sim, ou seja, nem eu nem o Francisco produzíamos cerveja em casa, portanto nós não tínhamos conhe... esse conhecimento mais prático, tu adquires é? como um brewer e, e então era tudo, mas o no nosso curso também é muito teórico, portanto nós tínhamos a teoria também tínhamos alguma prática mais eu, porque estive na República Checa e então estava numa micro -cervejeira. E, naquele, era um laboratório básico, mas, mas produzia cerveja todos os dias e, e provava cerveja todos os dias. que Era interessante, era o único, era o único local do, da universidade onde se podia beber álcool. Era naquele laboratório que era um bunker e era, era toda a gente queria estudar lá. E, e portanto quando começámos a produzir Já tínhamos muitas noções teóricas de microbiologia Práticas também, práticas de microbiologia A coisa acabou por funcionar bem quase de início É um conhecimento que é importante obviamente na,
0: na produção de cerveja Depois eu, tu, tu vais-me conseguir ajudar qual foi, o primeiro ano, qual foi o ano que aconteceu isto, o primeiro festival em Caminha? 2013 2013, havia, um, havia umas três ou quatro cervejeiras portuguesas como é, como é que foi isto? Foi, foi onde vocês se estrearam uh, em palco?
1: Sim, uh, portanto nós, nós também fizemos parte da, da primeira organização de, de Caminha Hoje em dia toda a gente conhece o Otávio Costa, não é? É o pai, tu que o, quase o pai da cerveja artesanal, não é? Fomos nós que o lançamos Certo E ele, ele próprio diz isso, não, não há que mentir Porque onde é que nos conhecemos? Foi em 2012 Uh, ainda era cerveja artesanal do Minho Num congresso internacional de gastronomia Uma coisa assim Em Ponte Lima uh, E nós estávamos lá com uma máquina de fins A, a servir, a oferecer cerveja aos, aos participantes E o um, Otávio cruzou-se connosco Marcámos uma reunião ele, tipo, foi, Participámos num evento que era, para mim até hoje Foi o evento mais, conceptualmente mais brutal Que participei Que era o Curtas Gastronomia que era organizado também pelo Patrick e, e o pessoal ali de Vila Nova de Cerveira e que, era, que consistia em projetar curtas-metragens depois tinhas um chefe eh, que interpretava o prato daquela altura que, onde estava, do filme que estava a passar e eventualmente tinhas uma banda filarmónica a tocar uma música eh, também relacionada, relacionada com... com o filme e depois tinhas vários, vários projetos de, de, de comidas e bebidas também a vender os produtos e nós participámos aí e foi aí que também que se percebeu que a cerveja artesanal podia ter algum mercado em Portugal e que já existiam alguns projetos a Sovina e outros, e outros projetos a surgir naquela altura e deu-se a ideia de, de iniciar o Artweer o Art Fest em Caminha isto foi, foi em 2013 que coincidiu também com o lançamento da, da letra no mercado foi no, exatamente no Artwear Fest muito antes de nós termos fábrica portanto nós primeiro lançámos a marca e só depois é que começámos a produzir aqui em Vila Verde
0: Hum, e agora mais especificamente do, do, do que está a acontecer aqui O Letra Arvest Fest Que já vai na quarta edição E onde há uma colheita de lúpulo, Há muita cerveja, música, racha-se uh, cabeças Então depois logo explicarás isso Mas como é que um, O que é que é isto do, do Harvest Fest?
1: Portanto O, o Harvest é, é Nós sentimos sempre a necessidade Se calhar na cerveja artesanal De, de dar nomes em inglês Não é? Um, portanto, e também para português ficava um bocado folheiro, se calhar letra, colheita, festa da colheita da letra não é? um, e um, portanto o harvest surge porque Vila Verde uh, era uma região onde se, já se plantava lúpulo há 30 anos atrás era uma das principais regiões do país uh, e nós não sabíamos disso quando nos implementámos cá só depois de já termos a fábrica e a cerveja no mercado é que vinham pessoas ter connosco e diziam Vila Verde já produzia cerveja Portanto, na realidade Produzia lúpulo Mas como era um ingrediente que, que identifica a cerveja, a cerveja Eles diziam que produzia Cerveja em Vila Verde E, e nós fomos explorando Um bocado um bocado Essa essa história E percebemos que efetivamente Ainda existem campos com estruturas Para, para produzir lúpulo em Vila Verde mas não se, produz, não se produz lúpulo nenhum
0: Pois, e vocês acabaram por carinhar este, este projeto Plantando lúpulo de uma forma pequena De certa forma, que se, se funciona para produzir apenas uma cerveja Que é, que é feita precisamente no dia da, da colheita Mas há, um, há uma festa e as pessoas juntam-se Por causa disso, é o meu terceiro ano no, no, consecutivo no, no Harvest E não só é a colheita, senão não toda... Estão várias coisas a acontecer, não é?
1: Portanto a ideia a ideia do tem é, é e é um bocado louco nós fazermos isto porque são muitos eventos paralelos e ao mesmo tempo e que dão bastante trabalho de, de organizar. Portanto nós ontem tivemos um jantar de organização que só isso juntamente com mil pessoas que estavam no, no recinto já é confuso de gerir, mas no fundo nós queremos mostrar essa na programação, queremos mostrar essa diversidade e dinamismo no, no, de programa, do programa para conseguirmos atingir diferentes públicos no fundo é isso, portanto temos aqui pessoas que vêm pela cerveja artesanal que já conhecem Outras pessoas que vêm pelo lúpulo Outras pessoas que vêm pelo jantar da harmonização Outras pessoas que vêm ver o julinho da concertina Sim. Outras pessoas que são pais do, do, da miúda que vêm tocar, tocar o acordeão ou a concertina E portanto a ideia é, é uma festa para a comunidade essencialmente Porque isto é tudo investimento, investimento. Temos apoios, claro Mas grande parte do investimento é, é nosso não é? é da marca e, mas a ideia é precisamente envolver a comunidade para despertar o interesse na cerveja artesanal e, essencialmente, o fundamental é tentar despertar o interesse para agricultores começarem a plantar lúpulo na região. Se nós conseguimos, com um, um campo que é regado uma vez por semana ou duas... Um... Não há
0: motivo para um, um agricultor não o fazer. Exatamente. O que é que, é que difere
1: este, este quarto ervas do, do primeiro? muito, não tem, não tem rigorosamente nada a ver, portanto o primeiro nós só fizemos a plantação e aliás, no primeiro, o primeiro ano da plantação, que não coincidiu propriamente com o um festival, mas sim com uma cerveja, nós lançámos uma cerveja só, só fizemos 100 litros, acho eu porque era mesmo muito pouco lúpulo tipo 2 kg ou algo assim um, mas no segundo ano já fizemos, já fizemos um evento e convidámos a Dois Corvos, foi, foi uma cervejeira convidada, um, para fizemos uma, fizemos o lançamento da Quinta Império também, aqui no, no Harvest, e um, portanto no primeiro ano foi só o, a produção de lúpulo e fizemos uma cerveja e lançámos a letra Harvest and Friends como a primeira edição, no segundo ano já fizemos um evento com música ao vivo e tudo mais e também a parte do jantar no terceiro ano, ou seja, o ano passado também fizemos um evento de dois dias este ano é um evento de três dias deslocalizámos alguns pelo facto de não termos o campo de lúpulo que tínhamos porque está, esta zona está em obras tivemos que ir colher o lúpulo a outro, a outro produtor aqui perto, em Braga portanto isso também é interessante para mostrar que já há pessoas na região que estão a produzir e depois colhemos o lúpulo ou fizemos a separação do, dos cones na Praia Fluvial da Malheira que era uma zona onde antigamente se produzia bastante lúpulo pelo regadio que é muito fácil naquela zona
0: que é uma zona também onde as pessoas normalmente racham a cabeça, não é?
1: Há bastante, há bastante pessoas que racham a cabeça Nomeadamente eu como é, que isso, como é
0: que este tipo de situações acontecem?
1: Muito simples Uma pessoa é jovem Ou pelo menos acha que é jovem E manda-se de uma corda <risos> E depois cai de cabeça E tinha uma pedra três pontos o resultado <risos> Foi há é, exatamente uma hora que fui levar estes três pontos
0: uma, uma bela história uh, pois o, o Open foi um festival de cerveja em Braga realizado entre 28 de junho e 1 de julho uh, qual foi o envolvimento da letra neste neste festival
1: portanto nós fomos no fundo desafiados pela Associação Comercial de Braga como uma marca de cerveja artesanal que, que está implementada no minho a Associação Comercial do Braga tinha interesse em fazer uma festa relacionada com cerveja, pediu-nos um, para organizar. Um, nós, no fundo, não tínhamos um, grande tempo para organizar. Um, foi um evento organizado em pouco mais de dois meses, que é muito pouco, um, para, o resultado final foi brutal, mas, mas efetivamente foi um desafio assim colocado, ou é, ou tem, só para o ano é que conseguimos fazer algo. Porque também tínhamos que escolher uma data que não interferisse com outros festivais, um, e isso também é difícil, mas uh, foi o desafio da, da, da Associação Comercial, depois em parceria com a Câmara Municipal de Braga, nós como organizadores uh, fizemos um evento no Centro Histórico de Braga, foi, no fundo foi isso. Mas foi um desafio colocado pela Associação Comercial.
0: Isto em Braga também, há poucos meses, abriu a Literaria Craft Beer Library. Isto é um sonho antigo que só agora conseguiram realizar ou só passou agora a ter sentido? Como é que.
1: Um, no fundo, nós sempre, este projeto, o nosso, o nosso interesse sempre foi fundá-lo em Braga, numa fase inicial no entanto Braga tem muitos ou pelo menos tinha não é? em, 2000 e, isto é, em 2010, 2011 quando nós estávamos à procura de, de locais para implementar o nosso projeto Braga tem uma estrutura camarária muito grande portanto tu para falares com pessoas eh, que realmente têm poder de decisão tens que ou tens que os conhecer ou então não é fácil não é fácil chegar a essas pessoas e por isso é que viemos a Vila Verde, apresentámos o nosso projeto numa pequena festa e falámos com o Presidente, marcámos uma reunião e a coisa foi muito simples, foi muito séler. E então Braga, mas sempre depois de termos aberto aqui o espaço e a literaria em Vila Verde que fica a 10 km de Braga, nunca ponderámos naquela, naquela altura abrir um, um espaço que pudesse ser também concorrente a 10 km portanto em Braga portanto preferimos numa fase inicial abrir primeiro no Porto e depois quando percebemos que Braga começa a ter uma dinâmica diferente em termos turísticos também que é muito importante o pessoal começa também a procurar este tipo de, de produtos e eh, no fundo eh, não, existe, não existe um bar ou agora existe o Malamado e a, a Letraria, que são dois bares especializados em cerveja artesanal mas mesmo assim para uma cidade como Braga é pouco, portanto era uma oportunidade.
0: O que é que difere estes três pontos de venda? Ele traria em Vila Verde, no Porto e em Braga?
1: Portanto, Vila Verde é aquele espaço é sede, é onde podes vir ver uma cerveja e vais-me chatear, porque eu estou sempre aqui, né? podes vir ao escritório e eu te voltar aqui a, a fazer cenas que é a minha cena. Que é, é o teu fazer trabalho. Um, e, um, portanto, o Porto é o jardim, o conceito é o jardim, não é? Tem um jardim que consegue-se consegue fazer lá grandes festas. Um, e Braga, nós, portanto, este, o processo, isto não surge. o literaria Craft Beer Garden ou o Craft Beer Library não surge logo de início, não é? Pois é todo um processo de de criativo quase não é bem criativo, é mais um grupo de amigos junta-se para jantar e quando já está a ficar com os copos começam a Olha, é, o, te, é o chamado criativo precisa da vossa ajuda <risos> quero, quero um nome para um espaço só tem que dizer literaria e tem que, tem que ter craft beer precisa só de um de uma extensão mais de uma extensão para identificar o espaço e, e pronto e library fazer todo o sentido foi,
0: foi o sétimo nome que se atirou para a mesa e calhou, não é? Suava bem Boa Não, acho que, acho que parece-me bem um, Neste caso tem, tem três, três passos o, o plano de crescimento da letra é, é continuar a abrir espaços?
1: Sinceramente não, não, não sei neste, neste momento, como somos são espaços que são geridos a 100% por nós não é? Pela mesma empresa Acabe, logisticamente indo para, outro, para outra cidade pode ficar difícil de gerir essa, essa parte porque nós eu ou o Francisco todas as semanas estamos no Porto vamos lá pelo menos uma vez por semana apesar de termos uma pessoa responsável temos que, temos que lá estar é obrigatório e reunir com o pessoal e portanto depois à medida que a empresa vai crescendo podemos não ter essa capacidade de ir a, outros, a outra cidade e pode-se pensar noutra forma noutra, noutro modelo para abrir em outras cidades mas para já não é, não é esse o objetivo nós funcionamos muito de existe a oportunidade, é ou não é normalmente é
0: sim, sim. Pois eu queria-te perguntar precisamente isso quão difícil é fazer ou garantir que, que todos estes bares tenham a mesma, o mesmo espírito, que evangelizem da mesma forma, que sejam lucrativos ao final do dia porque é, porque é importante e que funcionem de forma autónoma
1: sim, esse, esse é no fundo o segredo, não é? E, e o segredo também é muito simples de explicar é as pessoas que tens à frente, do, à frente ou que são a cara do espaço Hum, portanto nós neste momento e é uma das dificuldades deste setor da de hotelaria é encontrar as pessoas que sejam capazes de perceber o produto de cerveja artesanal não é hum, e esse é o desafio do mercado é comunicar o produto de cerveja artesanal da melhor forma hum, portanto eu tenho que comunicar ao meu cliente que é um dono de um bar o dono do bar tem que explicar ao, cl ao cliente final e esta informação muitas das vezes perde-se e, e eu como, para além de ter que explicar ao, ao dono de bares que são nossos clientes também tenho que explicar aos nossos funcionários porque eles também têm essa tarefa de vender diretamente ao cliente final portanto a informação é a mesma mas encontrar pessoas que sejam capazes de explicar de, de uma forma que, que, com qualidade e, e conseguir vender o produto pela qualidade e, pelo, e pelo, pela história não é? porque o, o, o consumidor de cerveja artesanal compra mais, se calhar, a história da cerveja e da marca do que propriamente a qualidade porque existem cervejas com, com muita qualidade, mas a história conta muito
0: Vocês têm vindo a fazer colaborações por toda a Europa recentemente fizeram uma, uma colaboração com a Cetrusse que acaba por ser um marco para, para a letra mas também para a cerveja artesanal em Portugal qual é a relevância que têm estas colaborações e participações em festivais lá fora?
1: Portanto nós gostamos muito de, de aprender, no fundo é isso e a Estrus é um exemplo quase perfeito porque quem imagina as cervejas ou quem prova as cervejas não imagina a fábrica que eles têm que é uma escola antiga é um processo muito manual muito pouco mecanizado mas por outro lado tenho uma, tem uma, uma preocupação ambiental e de sustentabilidade que eu não, não me lembro de ver eles para produzir um litro de cerveja gastam um litro e meio de água que é uma cena tipo, só mesmo as industriais claro, tanto
0: e, tanta eficiência
1: e depois a água é toda, passa por um ciclo de reutilização eles fazem depois uma água com gás que matura no recipiente que já teve cerveja que envelheceu em barrica e, e então é, um, é todo um, uma, um mundo novo e eles são bastante criativos e nós estávamos à espera de, de, de o ambiente ser assim um bocado hostil mas na realidade foi muito aberto e muito tranquilo nós fomos, quando fizemos essa colaboração fomos numa, numa viagem de 6.300 km pela Europa e então o gelo quebrou-se ali um bocado quando nós dissemos que íamos fazer o almoço na caravana e então fizemos um, acho que foi um arroz de marisco algo assim e, e eles nunca tinham comido no trabalho a não ser, eles levam comida de casa marmita comida quente não existia ali e então sentámo-nos ali com pratos a comer e então foi aí foi o momento o momento chave
0: é, e é isto que depois com isto obviamente a situação é um dos um destes exemplos mas os próprios as presenças nos festivais e estas colaborações internacionais assumo que ajudem a entrar no mercado
1: da export sim portanto o segredo é as pessoas conhecerem de lá fora não é? Um, e então uh, a participação em feiras uh, e festivais internacionais é fundamental e nós tentamos sempre conciliar essas participações mesmo em termos de rentabilidade da, da viagem não é? um, a fazer uma colaboração, um tap takeover um, e portanto isso tudo ajuda a promover a marca mas o mais difícil, eu acho que é um bocado o desafio do, da exportação é tu teres um canal de exportação fixo que consigas vender uma ou duas paletes por, por mês ou, mas, mas que haja frequência nessa época, claro. porque cada vez mais os distribuidores com tantas marcas a surgir também querem sempre produtos novos e se calhar marcas novas e a tua acaba por entrar uma vez depois se calhar já tens que arranjar outros distribuidores Exatamente, sim. e essa parte é que é difícil de gerir mas de qualquer das formas está a correr bem e, e estamos a investir nessa área
0: muito bem, agora passamos para, para duas perguntas do público que curiosamente são muito parecidas uma do Ingmar Birman e da outra do João Pedro o Ingmar pergunta-te para quando a letra G e o João Pedro pergunta-te para quando a letra Z
1: hum, Portanto, essa é, é, uma, é uma pergunta também frequente hum, nós num, neste momento, como temos quatro linhas de cerveja diferentes portanto, temos a letra que é de, desde A, a até a F depois temos as craft trials que é no fundo cervejas que que são experiências portanto não existe propriamente uma frequência hum, na, no seu aparecimento e depois temos as colaborações e as letras onu portanto no total são quatro gamas e, hum, e portanto a letra guia ou seja ter, tornar uma cerveja também na, na gama regular pode existir mas nós achamos que faz mais sentido se calhar ter eh, incluí-la numa das gamas eh, ou por exemplo uma India Pale Lager faz todo o sentido eh, mas se calhar enquadrada na, na, nas trails portanto experiências ou mais sazonais é uma cerveja que se consome muito mais no apesar de haver clientes para para essa cerveja todo o ano claro é uma cerveja que vende muito mais no verão
0: Pois, o posicionamento da, da, da letra enquanto absecedário, pretendendo ser uma forma de educação, de certa forma, através de uma gama de cervejas simples, mas bem executadas, com a evolução do mercado, sentes necessidade de adaptar isso, de certa forma?
1: Sim. Nós, no fundo, o, o, o principal problema de nós não lançarmos mais letras, não é? é porque é confuso depois para o, para o teu cliente hum, explicares, olha agora tenho uma nova cerveja tens que criar, ah, mas tens uma nova cerveja tens que mudar uh, tens que mudar uh, as bases de copos que tens, só tem a F, tens que mudar os cartazes tens que mudar, e acabas por ter que investir uh, em toda a parte de marketing novamente portanto faz e a nossa estratégia é desde a letra A até a letra F abrange uma, um, alguns estilos, seis estilos de, de cerveja que, que permitem ter uma experiência de cerveja artesanal completa, quase para, pelo menos para o consumidor português mais desinformado digamos assim aqueles mais, que gostam mais de explorações e mais de, de novas cervejas temos as outras gamas
0: exatamente um, qual é o posicionamento da letra? Quais são os valores? O que é que define a letra? O que é que é a letra?
1: Acho uh, isso é uma boa pergunta Eu Acho que nunca, <risos> nunca pensei nisso um, Mas não sei Acho que letra é o Primeiro é, é tentar um, Tentar vingar não É um projeto que está implementado Numa zona rural É muito difícil para nós Nós não temos clientes ou seja, nós, na zona onde nós estamos em Vila Verde um restaurante ou um bar que, que está a 500 metros do nosso, nosso estabelecimento ou mesmo até 10 quilómetros interpreta o nosso negócio como uma concorrência e não como um parceiro enquanto nós sentimos que no Porto nós temos o, o armazém da cerveja que está, que está ao lado está praticamente a 50 metros da alteraria e é um, é um parceiro portanto não existe essa relação de concorrência dessa forma e isso é um desafio muito grande portanto nós o que pretendemos também é, é e esta festa é um exemplo disso não é? é uma marca comunitária que, que se identifique com a região e que as pessoas também vejam o, o valor que, que nós tentamos dar à região e associarem-se cada vez mais à marca no fundo é isso
0: um, nós nós conhecemos-nos em 2015 No na, na Barcelona Beer Fest Eu estava atrás do balcão da Brodog E tu estavas a representar a letra Que estava no, no festival Como é que foi essa experiência?
1: Por acaso não me lembro Como é que foi para ti?
0: Foi giro Eu por acaso esta tinha ratoeira Que era tipo tu ias começar a falar do Tipo pá ah, não foi uma experiência fixe Estar em Barcelona e dizer não não A experiência de me conheceres mas passamos adiante uh, com a participação do público temos um, pá, essencialmente o Pedro Lima da Musa, o Igor Gomes da Termoçaria, dizem-te olá com perguntas impróprias que eu não vou uh, referir <risos> Depois, depois posso mostrar a Liliana Costa, da Burguesa, pergunta-te quantos litros eu, honesta, tenho que admitir que eu vi, vi provas e factos. Quantos litros de cerveja oferecias a alguém que tivesse um vídeo comprometedor, comprometedor teu?
1: É, eu e eu tô, vi eu, eu, um
0: dos vídeos que existem.
1: Estou-me a tentar lembrar do vídeo, por acaso. Pois,
0: e, e acho que está assinado também com Barcelona também.
1: É... Foi, foi quando fizemos aquele... Não, não foi quando fizemos aquele mosca, a partir de a, telemóvel... A, a pergunta aqui, por essencialmente,
0: por é quantos litros é que tu estás disposto a... Não né? lembro, não.
1: portanto, nenhum.
0: Muito bem, então eu... eu é, mais, é, mais, publicar mais, é publicar isso. É isso, é isso. Liliana, vamos a isso. pois o Miquel Santos, da cooperativa J Dias, pergunta-te para quando uma letraria em Aveiro?
1: É uma boa questão... Hum... Por acaso, antes de Braga, antes de nós descobrirmos o espaço que temos atualmente em Braga Um dos objetivos era encontrarmos também um espaço em Aveiro Portanto, identificámos a Aveiro também como um, um mercado interessante Mas, mas é, é muito sazonal também, como Braga. Braga O Porto já não é assim, o Lisboa também não é assim Portanto, já tem um pulmão que te permite ter uma venda constante quase todo o ano. E, e Braga e, e Aveiro, se calhar mais Aveiro, é, é bastante sazonal. Mais de, no período de verão, tens e foi uma das decisões de nós não termos investido lá. Mas encontrando o parceiro certo, lá está, Aveiro já está um pouco longe do nosso raio de ação. Mas com o um parceiro certo, eventualmente o Micael... Podemos, podemos falar disso
0: Está aqui lançado já a Micael Depois o Miguel Cáceres da Aldiana Pergunta-te, com o nome desses Porquê a cerveja e não o conhaque?
1: Pois, ou cidra, não é? Aí também há cidra macieira? Sim, macieira, maçãs Cidra de maçã Pois, mas... pois Mas é... aqui
0: era mais o conhaque macieira
1: Mas Não, por acaso nunca explorámos Nunca explorámos muito essa, essa área Porque Uh, também não quero que o Francisco, que é Pereira, não é? e não existe nenhum destilado <risos> com essa marca, que fique... uh, não quero que ele fique triste com isso, não é?
0: Por falar no, no Francisco a Liliana uh, com uma, uma participação dupla, uh, pergunta-te se és tu que inspiras o Francisco ou se é o Francisco que te inspira a ti.
1: Ah, somos os dois, isso não há dúvida. é claramente, não, é? não tinhas uma,
0: uma resposta mais. Por
1: acaso uma das coisas que funciona muito bem nós nunca nos chateamos e somos os dois bastante fáceis de chatear digamos assim é porque temos tarefas diferentes e cada um a decisão que ele tomar para mim está bem porque eu percebo como é que ele pensa e, ele, e as decisões que eu tomo para ele também estão bem e é muito, é muito raro discordarmos normalmente, normalmente a coisa segue mesmo O raciocínio é muito natural
0: Qual é o teu papel e o do Francisco na, na letra?
1: Isso é, também é uma boa questão E <risos> eu também não sei responder a 100% Mas eu estou mais na parte de preparação de eventos, estratégia da marca, posicionamento hum, o Francisco está mais ligado à parte das vendas apesar dos dois termos áreas, uh, áreas comuns uh, mas o Francisco está mais a, a controlar o pessoal das vendas eu estou mais a controlar o pessoal do marketing assim de uma forma uh, geral mas uh, estamos os dois se for preciso ah, e eu, eu sou o, o técnico de bombas <risos> portanto quando existe algum problema nas bombas porque nós temos um sistema bastante muito mais barato nas literarias, não é? que tem uma bomba que circula glicol a menos 5 graus e normalmente essas bombas costumam a variar e eu sou o único gajo que consegue, que consegue perceber essa não é perceber, é fazer a troca eu sou, sou mais handyman, digamos assim o Francisco pensa mais se calhar que eu e é aquele gajo que pensa no projeto mais de investimento e de, ora, vamos investir isto porque a rentabilidade pode ser esta. E eu sou mais o gajo prático que executa.
0: Pois, para além de, e agora com a cabeça rachada, provavelmente ainda vais conseguir pensar menos. Ou melhor. <risos> ou melhor, talvez. Mas para além de, de handyman, sentes-te mais empresário ou cervejeiro?
1: Hum por acaso não me sinto cervejeiro, mas também não me sinto, não me sinto empresário, eu não me sinto cervejeiro porque eu já não produzo cerveja há algum tempo, não é? nós um, contratámos um cervejeiro e tu ou estás a planear a marca e a, fazer a pensar em rótulos claro. e, e como é que vais entrar naquele mercado ou como é que vais criar um evento, qual é a imagem que vais criar ou estás a produzir e, um, e portanto mas também não me sinto propriamente um, um empresário não sou aquele gajo que se sente em frente ao computador e, e está atento aos, às faturações acho que o Francisco é muito mais empresário que eu e essa é uma parte boa porque complementamos nessa, nessa parte Hum, portanto, eu sou o biscateiro. Aqui deve
0: <risos> cena. Tens que meter isso mas no teu era cartão. Biscateiro. No teu cartão de dito, acho, que era, acho que era interessante. Quais são os próximos desafios da, da letra? Os próximos. Não sei. O que é que se segue?
1: Por acaso, não sei. Temos muita coisa, mas não. Não podes
0: revelar. Uh...
1: Não me lembro. Deve ser a rachadela. Já começou a. Mas não. Pá, não sei. Nós gostamos de ser desafiados também. Portanto, é algo. Eu acho que é um defeito nosso também, somos muito fáceis. Estás a ver quando aquela miúda pisca o pisca olho e pronto, já está. Tipo, é, só é um bocado nessa onda. Mas se nos desafiam a criar algo novo, nós normalmente não dizemos que não. Claro, tendo em conta a lógica e o conceito que nós pretendemos desenvolver, Portanto, nós temos parcerias com o Anselmo Mendes, que é um enólogo aqui da região de, de Alvarinhos, temos uh, parceria com a Adega Ponta da Barca, que também cria vinhos, numa linha diferente, muito mais massificado, mas, mas, um bocado, uh, mas é também da região dos Vinhos Verdes, uh, porque também lançámos esse desafio e eles aceitaram e nós uh, temos aí barricas da aguardente também da Marante também viram-nos numa feira, lançaram o um desafio e nós, sim senhora, vamos experimentar e, e é no fundo isso, nós definimos a nossa estratégia, não, não existe propriamente uma linha a dizer vamos, queremos chegar ali e vamos fazer isto, é mais, ok, Apareceu, um, surgiu, esta... Surgiu, surgiu esta oportunidade, fazemos ou não, é prioritário ou não e, porque a verdade é que gerir os três espaços mais a marca e lançar novos produtos todo porque nós nas literarias também nós fazemos cervejas só para vender nos nossos espaços portanto essa já é outra já é outro outro desenvolvimento e, e gerir isto tudo começa acabas por ficar no fundo eh, imerso em todos estes estas gest, mini gestões que, que te ocupam o tempo todo
0: Veja, eu queria -te perguntar precisamente uh, uh, colaborações com, com enólogos como o Anselmo Mendes uh, ou produtores como a Adega Ponte da Barca como tu referiste o que é que vos leva a optar por isso, isso e tu, isso já, já respondeste mas que vantagens é que vês de, nesta conexão com o mundo do, do vinho?
1: Portanto, tu, tu vês que o, o vinho está num patamar diferente da cerveja não é? quando falas em vinho, vinho português e cerveja portuguesa Uh, tu percebes que o vinho está num nível e as pessoas identificam o um nível como um, bastante alto. Tens vários produtores uh, com vinhos muito bons. E, e a cerveja, quando falas de cerveja, agora que existem as cervejas artesanais, mas ainda parece algo que está muito. é um gajo que faz ali uma cena e não é algo que existe propriamente no, no, no subconsciente do, do consumidor portanto a ideia de, destas colaborações é precisamente mostrarmos que podem existir cervejas para o mundo dos vinhos e o, e o pessoal dos vinhos também consegue abrir a mentalidade dos consumidores do vinho para a cerveja e nós da cerveja para, para o vinho mas é muito mais, o nosso objetivo é muito mais atrair o Bom, consumidor é tu... do vinho que já consegue interpretar aromas e sabores de uma forma diferente para as cervejas artesanais e quando provam uma letra F não é? uma uma Índia para ele percebem é isto é maracujá é manga é não sei o quê e, e consegues chegar chegar mais facilmente a esses consumidores
0: hum, a letra craft Trails é precisamente o deu deu já ao mundo uma sida e um gin como é que foram estas experiências e, e tem planos para para produzir mais bebidas que não sejam cerveja
1: hum, eventualmente sim Aliás, nós estamos neste momento com, uma, com a Ana, que está em Oxford, está a estagiar numa, numa destilaria, onde o objetivo é trazer algum conhecimento na parte do whisky, que já foi algo que nós sempre quisemos, desde muito antes de termos implementado aqui a fábrica. Não se percebe como é que não existe ainda um whisky português. E já existe o Bruno Cochicho no no... O Alentejo já está a fazer algumas experiências, mas achamos que tem potencial a partir do momento em que o processo é bastante idêntico do whisky para a cerveja é, é bastante idêntico pode-se aproveitar este, este equipamento para produzir também um whisky ou outro tipo de destilados à base de malto, por exemplo. Mas depois então, a ideia
0: de é destilar in-house o processo todo...
1: Neste momento é ter conhecimento, não é? E nós investimos em pessoas, portanto temos um... A pessoa onde fomos escolher o lúpulo hoje é um aluno de doutoramento que também é uma... Vocês escolher escolheram o lúpulo de uma pessoa? Também podemos escolher o lúpulo de uma pessoa. Mas o, o, Eduardo, o Eduardo, que é um... Que foi, por acaso, foi foi uma pessoa importante na, na parte da implementação de novos projetos de investigação aqui na, na, na nossa empresa e ele pediu-nos algumas raízes eh, para plantar lúpulo num campo que tinha e, eh, e neste momento ele é aluno do doutoramento que também é eh, apoiado pela, pela Fermento e está a desenvolver um trabalho na parte de barricas e, e no fundo é maturação mais rápida ou acelerada e está a estudar esse processo em barriga ou em reator mas o objetivo é sempre transferir aromas e sabores de madeira para outras bebidas, seja whisky gin, cerveja é. uh, e então uh, é um projeto muito interessante que, que nós queremos portanto fazer uh, também outras bebidas que possam, possamos usar esse conhecimento para desenvolver novos produtos e portanto a tua, a tua pergunta nós somos de fermentações portanto nós, a cerveja é um produto de, de fermentações e fermentam, não é? A empresa surge um bocado nesse contexto, que é mais produtos com base de Fermentado. fermentação, fermentados, que, que possam ser vendáveis, no fundo é isso.
0: Bem, depois voltamos quase a terminar às as, as perguntas do público e temos uma pergunta da cerveja Letra em modo incesto que te pergunta se não tens vergonha desse bigode. <risos>
1: Por acaso tenho um bocado de vergonha do meu bigode, mas como tu também deves ter bastante vergonha do teu, e eu vejo, eu se calhar ainda tenho mais barba que tu, a tu é mesmo triste. Mas, mas, não, gostava, eu gostava de ter um bigode farfalhudo e grande barba, e não sei o que mas é uma tristeza. Um cervejeiro sem barba, assim como a minha, é mesmo triste. Eu vou, eu vou a festivais de cerveja lá fora e sinto-me rejeitado.
0: Pronto. E para terminar temos uma pergunta do, do Afonso Vilaça Que tu deves conhecer bem Que te pergunta se Funaná is Daniel funk
1: <risos> Funaná e the, is the new funk Com certeza Portanto esse, o Funaná um, Vai ser a música Que vamos ouvir hoje No Letterarvest Fest E uh, o Julinho da Concertina Que é o, o, o Messi Messi da Gaita Que é a grande Grande um, grande slogan, um, portanto, eu, para mim, eu agora estou rendido a esse tipo de música apesar de eu ser um bocado metaleiro e ouvir um bocado, mas agora já estou um bocado mais, mais receptivo a outros, a outros estilos musicais um, e o Funana realmente é qualquer coisa. É o futuro. Ficou alguma coisa por dizer? Há é muita coisa. Pronto. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Beijinho, um abraço.
0: Termina assim mais um episódio deste podcast. Tenham cuidado com as pedras no fundo dos rios e dos lagos. Obrigado ao Pavel Novak que toca as harmoniosas notas do jingle introdutório e obrigado ao David Paes que me ajudou a produzir este episódio. Para ver os rostos dos convidados e informações adicionais sobre os podcasts passados e futuros, visita quembebeporgosto.pt Conhece as letrarias espalhadas pelo norte do país, no Porto, Braga e Vila Verde estuda bem os ingredientes e desfruta dos variados estilos produzidos por esta cervejeira Vila Verdense. até porque daqui a 15 dias sai mais, mais um episódio terça-feira às 6h30 eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem cerveja aos nossos copos todos os dias Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem